0: Bonjour chers auditeurs, c'est Yogindra dans l'émission Les mots du sanskrit. Après quatre émissions sur Dhyana, la méditation, je vais changer un peu de registre. C'est en faisant la salutation au soleil un matin avec les mantras que j'ai été interpellé par le mantra de la septième posture « Om Ram Ya Namaha » Que vient faire Hiranyagarbha, l'embryon d'or dans cette série. De là est née l'idée de faire une émission sur ce sujet, ou peut-être plus, selon ce qui va se présenter. À la réflexion, s'il y a un questionnement de ma part sur le sens profond de ce concept d'Irania je pense que c'est parce que je suis attiré par la beauté de ce mot, sa sonorité et sans doute le sens encore caché qu'il évoque. Irania C'est beau, non Irania c'est irania, « l'or » et « garba »,« l'embryon ».« Garba » désigne ce qui a été englouti, avalé. C'est l'intérieur de quelque chose, par exemple, des appartements privés dans une maison, une chambre. « Garba », c'est aussi le calice d'une fleur, le lit d'une rivière. Et c'est surtout la matrice, le sein maternel, le ventre. Et de là, le germe vivant, l'embryon, le fœtus et aussi la couvée des oiseaux, la progéniture, l'enfant. Beaucoup de sens pour ce mot « garba ». Il est même le thème d'une Upanishad, la Garbopanishad, l'Upanishad de l'embryon. Selon des principes proches des traités de la Yurveda, cet Upanishad explique la constitution de l'embryon dans la matrice à partir des cinq Buddhas, les cinq éléments, et de la Bouddhi, l'intelligence pure. C'est une sorte de traité d'anatomie décrivant le lien entre les organes du corps et les éléments de la nature. L'Upanishad déclare que le fœtus possède la connaissance, vidya, de ses vies passées et de la distinction entre l'acte bon et l'acte mauvais. Il souhaite se libérer définitivement de la matrice pour vénérer Shiva Maheshvara et Vishnu Narayana. Il souhaite se consacrer à l'étude du Samkhya Yoga et à la méditation sur l'éternel Brahman. Mais à peine né, il oublie tout cela. Cette connaissance est emportée par Vaishvana, Vaishnava Vayu, le vent de Vishnu, le vent de la naissance. Quant au mot Iranya, c'est un nom neutre qui désigne l'or. C'est aussi un adjectif qui qualifie tout ce qui est fait d'or ou d'un matériau impérissable. Ce mot vient peut-être du mot « hari la couleur jaune, en tout cas c'est l'or. Qu'est-ce que cet embryon d'or C'est ce qui est né en premier. Cela nous emmène vers la création du monde. Et pour apprécier ce que les textes disent de la création, il nous faut remonter au Rig Veda, le premier texte à en parler. Plus tard, les Upanishads en parleront aussi de bien des manières, ce qui peut nous désorienter car les auteurs de tous ces textes n'ont pas cherché à présenter une vision unique. Ces contradictions apparentes témoignent de la richesse philosophique des Védas. Le Rig Veda passe pour être le texte le plus ancien de l'humanité. Alors, que pourrions-nous trouver de mieux pour aborder l'origine du monde Irania Garba fait l'objet d'un hymne de dix versets dans le dixième mandala du Rig Veda, car c'est ce mot mandala que par lequel on désigne les dix parties du Rig Veda. Voici le premier vers de cet hymne. Au commencement, Iranyagarbha vient à l'existence. Né, il était l'unique maître de ce qui existe. Il soutint le ciel et la terre. Quel Dieu devrions-nous adorer par notre oblation ?» Selon ce verset, Iranyagarbha Garba fut ce qui a existé en premier. Il est le germe dont tout est sorti. Il est la première manifestation de Brahman en association, selon les textes, avec Ishvara. Mais il semble qu'Ishvara soit apparu plus tard dans la littérature védique. Il est le germe d'or, simplement parce qu'il n'y a rien de plus précieux que l'or. Ce verset et les cinq suivants disent que Hiranya Garba, cet embryon d'or, est le un, le maître unique de tout ce qui existe. Il supporte Div, le ciel, et Pritivi, la terre, c'est-à-dire l'univers entier. Il donne leur force à tous les êtres vivants, y compris les Devas, les dieux, qui obéissent à ses ordres. L'Himalaya, les océans, les rivières sont des reflets de sa gloire. C'est grâce à lui et seulement à lui que le ciel et la terre sont établis fermement à leur place respective et que le soleil et les nuages porteurs de pluie jouent régulièrement leur rôle. Toute la création est contenue dans Iranyagarbha, cette œuvre d'or à l'état de semence avant qu'elle ne se manifeste. C'est le sens des six premiers versets de l'hymne. Le rishi qui y rapporte cet événement a composé une phrase ambiguë de quatre mots qui revient comme un refrain tout au long des neuf premiers versets de ce passage. Kasmai devaya avisha videma. Quel Dieu devrions-nous adorer par notre oblation D'après les commentaires du Rig Veda que j'ai consulté, il y a un jeu de mots sur le pronom interrogatif quel En sanskrit, c'est Kasmai datif du pronom K, qui. Or, K, mettons-lui cette fois une majuscule, K est le nom du Créateur. C'est qui Ce mot résume cette interrogation. Qui a créé cet univers Quel Dieu Donc on pourrait traduire ce refrain soit par « Quel Dieu devrions-nous adorer par notre oblation ?» soit par « C'est K que nous devons adorer par notre oblation ?» Mais si on conserve la version interrogative, la réponse arrive au dixième verset de l'hymne. Ô Prajapati, c'est toi et nul autre qui a donné naissance à tous les êtres. Ce que nous désirons quand nous te faisons l'offrande, que cela soit nôtre. Puissions-nous être les maîtres des richesses. Nous formulons cette demande pour que tous nos efforts, tous nos sacrifices, toutes nos offrandes soient bénéfiques, et que ce Dieu inconnu, ce Dieu K, auquel s'adresse le poète dans les neuf versets précédents, nous entende et nous accorde ce que nous souhaitons. Mais ce n'est pas ça le plus important dans ce verset. C'est qu'enfin, cet irania garba, cet embryon d'or, est maintenant nommé. C'est Prajapati. Qui est ce Dieu que nous devons adorer C'est lui Prajapati, c'est lui qui est Ka. Il est aussi possible de comprendre que de Irania Garba, de cet œuf unique, seul au milieu des eaux primordiales, est sorti Prajapati, qui lui-même va donner naissance à tous les êtres. Me voilà amené à vous parler de Prajapati. C'est ce que je ferai, mais la prochaine fois. Parce qu'avant de quitter cet hymne magnifique, je voudrais encore examiner rapidement les versets que j'ai sautés. Voici le septième verset. Lorsque vinrent les vastes eaux, portant l'embryon de l'univers et donnant naissance à Agni, alors se développa l'un, le souffle vital des dieux. Quel dieu devrions-nous adorer par notre oblation Dans ce verset, nous trouvons plusieurs informations. D'abord, que l'univers n'était au départ que ah, « Aapas, les vastes eaux. C'est tout ce qu'Irania Garba, l'embryon d'or, pouvait contempler. Il était Eka, le 1. La Bible utilise les mêmes références aux eaux primordiales et au souffle divin. Voici le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était tohu-bohu, ténèbres sur l'abîme. Le souffle de Dieu tournoyait sur les eaux. Dans un autre hymne du Rig Veda, également dans le dixième mandala, on trouve ce verset. Il n'y avait alors ni le non-être, ni l'être. Il n'y avait ni espace physique, ni espace subtil au-delà de cela. Qu'est-ce qui voilait cela Où Qu'est-ce qui l'abritait Qu'était l'eau impénétrable et sans fond Ainsi, Émergeant des eaux impénétrables et sans fond apparut Iranyagarba, l'œuf d'or duquel est né le manifesté en la personne de Prajapati qui a donné naissance à tous les êtres. Il est temps que je revienne à mon interrogation du début de ce mantra de la salutation au soleil. Om Ram Iranya Ya Namaha que je peux traduire par Om Ram hommage au soleil le soi la source de toute chose. Le soleil joue pour nous le rôle de Hiranyagarbha. Il est la source de la vie physique sur notre terre, comme Iranyagarbha est la source de l'univers entier. Les deux, Iranyagarbha, l'embryon d'or, et Surya, le soleil, sont des symboles du soi divin, du soi infini, de Brahman. C'est ce que nous célébrons en pratiquant Suryana Namaskara, la salutation au soleil. Alors que chaque matin soit pour nous une nouvelle éclosion, une nouvelle naissance. Cassons la coquille de l'œuf dans lequel nous sommes enfermés pour découvrir le monde avec des yeux neufs. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour poursuivre notre recherche sur Praja Apathy, le Seigneur des créatures. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt Je ne l'ai pas dit. Je ne ça pas dit. Je ne Je ne